0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec François During, entraîneur depuis près de 20 ans de l'équipe de France de course en ligne. Après une carrière de haut niveau arrêtée prématurément, il devient l'entraîneur référent du sprint. J'avais donc de nombreuses questions à lui poser sur comment exceller en sprint, améliorer son départ, finir ses courses, etc. C'est encore une fois un super épisode pour qui veut accélérer. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir François et ses secrets.
1: Salut François, comment ça va aujourd'hui Bah écoute, ça va
2: bien. On est au okay, championnat de France là et il fait beau donc euh, tout se passe bien, c'est super.
1: C'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Ça fait longtemps que je voulais avoir. Euh... L'entraîneur qui est là depuis le, le plus longtemps en place. Et je vais peut-être commencer par cette question-là. Qu'est-ce qui fait cette longévité Parce qu'habituellement, soit les entraîneurs que j'interview, au bout d'une ou deux olympiades, euh, il a chez toi, j'ai l'impression que tu as toujours ce feu sacré en toi.
2: Oui, bah écoute, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire et j'ai donc pu euh, le faire euh, bah assez jeune en fait parce que j'ai commencé en en 97 euh, en tant qu'entraîneur à plein temps euh, dans mon club à l'US Créteil et euh, ensuite j'ai enchaîné deux ans entraîneur de la section euh, canoë kayak du bataillon de Joinville, c'était une expérience euh, intéressante parce que j'avais des athlètes des trois disciplines course en ligne, slalom et, et descente et du coup ça... Pour, euh, comme ça en début de carrière c'était très enrichissant de, de s'ouvrir à deux autres disciplines que bah, de, je maîtrisais pas forcément en tant qu'athlète quoi mais voilà et euh, ensuite euh, j'ai passé le concours du professorat de sport parce que je me suis vite aperçu que ce serait quand même la meilleure solution pour être rémunéré euh, correctement euh, pour faire ce métier et euh, donc je l'ai eu en 2001 et j'ai commencé pendant trois ans CTRC c'est en Ile-de-France donc là mes missions d'entraîneur étaient plus ponctuelles et plutôt sous forme de stage ou de compétition et euh, c'est plutôt un niveau de détection avec les jeunes et les minimes, notamment euh, bah, comme il va se passer ici, la régate de l'espoir, donc avait... c'était un des gros objectifs euh, pour la commission course en ligne de d'amener des équipes, euh, une ou deux équipes à la régate de l'espoir. Et puis euh, en septembre 2004, j'ai été recruté euh, en tant qu'entraîneur national. Et c'est vrai que depuis, euh, bah, je suis content tous les matins de me lever pour faire ce, ce métier.
1: Je ne savais pas que tu avais été entraîneur au bataillon de Joinville. Ça devait être énorme comme expérience parce que moi, je n'ai pas connu, mais en fait, c'était vraiment réservé aux sportifs un peu d'élite.
2: Ouais, alors à l'époque, il euh, y avait la le service militaire obligatoire donc euh, tous les garçons euh, de la tranche d'âge euh, devaient passer par là et effectivement quand on était athlète de haut niveau on pouvait postuler euh, pour faire le service au bataillon de Joinville ce qui permettait euh, de consacrer euh, bah, un an à faire que s'entraîner parce qu'en fait il y avait très peu de contraintes militaires quelques gardes et les classes évidemment mais sinon tout le reste du temps était dédié à l'entraînement et aux compétitions
1: T'as dû te régaler quoi, vraiment là t'entraîner en plus toutes les, les sportifs de tous les horizons, c'était euh, énorme non
2: Bah oui oui, là c'est vraiment une expérience je pense qui a, qui a, bah, déjà, qui a permis de voir que c'est vraiment le métier que, que je voulais faire. Et euh, ce qui a été euh, très enrichissant, c'est les questions que j'ai dû me poser pour pouvoir accompagner des athlètes. Dans des bah, en slalom et en descente, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je pouvais apporter à des athlètes dans des disciplines où j'étais pas spécialiste.
1: On va revenir à la question un peu traditionnelle du, du podcast. Comment tu as découvert le kayak
2: ah bah moi j'ai découvert le kayak euh, un petit peu par hasard en fait euh, avec l'UNSS. En sixième, euh, j'ai voulu m'inscrire avec des copains à l'UNSS Aviron. Aviron. Oui. Et ça s'est mal passé. <rire> non, en fait, euh, c'est tout bête. À l'époque, je faisais du foot et du judo. Et. Euh l'UNSS à Viron, c'était en même temps que le foot et j'avais pas envie d'arrêter le foot à ce moment-là et je sais pas pourquoi euh, parce que mes copains, du coup, eux, ils sont allés à l'Aviron et moi, je me suis dit, bah c'est pas grave moi, je vais aller au kayak mais du coup, j'étais tout seul mais en fait, euh, ouais, de, de mon groupe de copains et les autres sont allés à l'Aviron, moi, j'étais au kayak parce que du coup, c'était le matin et j'avais foot l'après-midi, c'était le mercredi matin euh, et euh, en fait, j'ai démarré comme ça j'ai fait un an à l'UNSS uniquement et ça m'a bien plu et du coup l'année suivante je me suis inscrit au club
1: l'UNSS c'était comment c'était euh, directement course en ligne ou descente ou l'homme comment c'était
2: euh, c'était euh, au moins en fait c'était au club du CKCF c'est le plus vieux club euh, français qui a fêté son centenaire en GTCT alors je dirais 2002 ou où... Okay. donc c'est un, un club qui à l'époque était euh, tourné vers la course en ligne mais euh, aujourd'hui c'est devenu un club de slalom mais à l'époque c'était plutôt course en ligne avec une pratique euh, très euh, on va dire polyvalente c'est-à-dire qu'on apprenait aussi à faire un petit peu de descente un petit peu de slalom dans la phase d'initiation et, et par exemple en cadet, j'ai couru des courses qu'on appelait à l'époque de cadet au vive qui était un combiné entre la descente et le slalom
1: Ok, donc tu as commencé un peu vraiment à faire cette multidisciplinarité du kayak
2: Ouais, mais par contre j'étais vraiment tourné que très vite sur la course en ligne c'est ce qui me plaisait j'aime bien la confrontation en fait c'est pour ça que euh, par exemple je faisais du judo j'en ai fait assez longtemps et euh, ça euh, dans les sports euh, comme la descente et le salom avec le contrôle à la montre tu me suis bien retrouvé
1: quand tu t'es inscrit au club est-ce que tu avais des objectifs de compétition ah, Quand j'étais gamin c'est ça qui m'animait
2: j'avais tout le temps envie de faire la compète. donc euh, j'avais pas forcément d'objectif, par contre euh, j'étais content dès qu'on allait faire une course et c'est vrai que ce qui a joué en la faveur du kayak c'est que bah, mine de rien au début c'était un sport individuel parce que moi j'ai commencé par le CAPS et à l'époque les régates de l'espoir on les faisait dans un monotype qui était un bateau qu'on appelle le CAPS là, qui est un, a un bateau a assez stable là, tu vois, tu vois, tu pars, et tout... Tous les minimes on courait en CAPS, mais euh, du coup en monoplace, il n'y avait pas d'équipage. Pour, euh, il y avait de l'équipage que en canoë. D'ailleurs, les les minimes couraient que en les canoës ils couraient que en C4, pareil, CAPS. Mais euh, du coup, ce côté un peu individuel et la confronte, euh, les, les distances en CAPS c'était 300 mètres. Ça, c'est ce que j'aimais bien. c'était une petite course, alors. Et euh, sur le fond, c'était deux kilomètres.
1: Et ça allait aussi sur le fond
2: Oui, ça allait. En fait, c'est d'ailleurs même en 1, j'avais fait quatrième au championnat de France. Et en minime 2, après, j'ai fait deux fois troisième parce que j'avais vraiment été tellement vexé de ma quatrième place que l'année suivante, j'ai été organisé pour que ça ne se reproduise pas.
1: Comment tu t'entraînais à l'époque, durant ces jeunes années Est-ce que c'était le traditionnel deux fois par semaine
2: oui bah en fait moi je m'entraînais le mercredi, le samedi et le dimanche en général. Et euh, voilà avec les séances euh, euh, organisées par le club. Et en fait c'était essentiellement à base de.. On, on partait à, à 3-4 et on, on faisait 10 km quoi.
1: C'est vrai, c'était l'entraînement.
2: Euh... Oui, voilà, il n'y avait pas forcément de C'est celui qui gagne comme tes autres compétiteurs, c'était il euh, fallait
1: gagner les 10 km à chaque fois.
2: Bah en tout cas, euh, ce qu'on aimait bien, c'était faire euh, des petites bourres où alors il y avait euh, des roches intermédiaires, à tel pont euh, euh, au virage avant de tourner, euh, il y avait toujours <rire> des petites accélérations où on regardait qui c'était qui avait mis sa pointe devant. Oui.
1: <rire> tu disais que à l'heure tu avais euh, quitté un peu ton groupe de copains euh, en faisant le, le kayak est-ce que tu t'es fait des, des nouveaux copains il y en a beaucoup qui ont le kayak parce que c'était une bande de copains qui faisaient le kayak est-ce que toi t'as retrouvé ça un peu au club
2: oui euh, j'ai effectivement trouvé une très bonne ambiance euh, après le club où j'ai débuté j'ai fait Benjamin et Minim et après ils, ils arrêtaient la compétition donc j'ai dû changer de club donc je, suis, euh, je me suis inscrit euh, à Mantes-la-Jolie, qui est de l'autre côté de la région parisienne, parce que le CKCF c'est à brie sur marne Et euh, pour pouvoir faire de l'équipage d'ailleurs, avec un super copain euh, qui était à l'époque en plus euh, le meilleur cadet et ensuite le meilleur junior français, donc euh, en équipage on a bien marché, on a fait plusieurs titres de champion de France. Et euh, du coup, à ce moment-là, je me suis entraîné euh, pendant un an euh, au club de Champigny, puis ensuite euh, au club de Créteil, d'où je suis resté depuis. Euh, voilà, je suis inscrit au club de Créteil depuis euh, 1991.
1: Quand tu fais des déplacements au championnat de France, est-ce que tu as l'ambition de te dire, je euh, si peux être champion du monde, ou champion olympique, ou peut-être pas à ce point-là
2: Non, ça c'est c'est pas. En fait, moi, dans les jeunes années, je, je voyais à la, à la compète suivante. C'est-à-dire, j'avais pas un projet de carrière particulier. D'ailleurs, au début, je faisais le kayak et le judo. J'avais arrêté le foot au bout d'un moment, mais je faisais le kayak et le judo en parallèle. Et ce qui m'a fait arrêter le judo à l'époque, je pense que si j'avais été dans un autre club, euh, j'étais dans un club de judo qui allait pas beaucoup en compétition. Et en fait, ça, 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 ça me manquait. Et du coup, euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté le judo à cause de ça. Et je me suis consacré au kayak. Et aussi parce que, ben, comme comme souvent, quand on aime la compétition, c'est plutôt pour faire des résultats. Et c'est plutôt en kayak, euh, ça marchait pas trop mal. Donc euh, ben voilà, j'ai continué le kayak. Mais je dirais que ça s'est fait un peu comme ça, sans que j'y... Quelque part, presque, je l'avais pas
1: vu venir. Quoi. Tu parles pas mal de place en, en équipage quand tu durant tes jeunes années est-ce que individuellement ça marchait bien aussi
2: bah en minime c'était individuel j'avais fait deux fois troisième après en cadet jusqu'à ce que je parte en fait en sport études l'année de terminale donc l'année de junior 2 j'étais euh, on va dire dans les euh, je pouvais faire la finale à en monoplace c'est à dire dans les neuf premiers français mais je m'entraînais pas assez pour vraiment prétendre à faire des podiums je faisais des titres de champion de France en équipage parce que ben, mine de rien j'avais un, un, un équipage qui marchait super bien et qu'en plus mon, mon équipier était lui champion de France. Et, euh, mais du coup ça, ça m'a donné envie de pouvoir m'entraîner plus. Et pour pouvoir m'entraîner plus par rapport à l'organisation, euh, bah ouais, voilà, il a, je suis parti en, en sport-études et il a fallu euh, que je convainque mes parents que c'était un bon projet euh, pour moi, quoi. Et parce qu'au départ, c'était plus quand même tourné vers les études. Le sport-études, il était loin de chez toi Bah pas très loin. Moi, je suis euh, de région parisienne et le sport-études, il était à Caen. Mais voilà, il faut être interne. Et euh, au début, je rentrais les week-ends et même euh, assez rapidement, je rentrais plus qu'aux vacances scolaires pour pouvoir. Euh, Puisqu'en fait, euh, le, le train pour aller à Caen, c'est pas un TGV. Et, et comme en plus, j'avais cours le samedi matin, ça faisait rentrer le samedi dans l'après-midi pour repartir le dimanche après-midi. C'était euh, un peu fatigant pour pas grand-chose.
1: Comment ça se passait les entraînements pour études Est-ce que c'était euh, le traditionnel deux fois par jour euh, en moyenne
2: oui voilà on s'entraînait deux fois par jour c'était euh, en fait il euh, y avait euh, on va dire au moins une fois par jour euh, il me semble qu'on faisait cinq fois par euh, ouais, du lundi au vendredi il y avait bateau une fois par jour et sinon la deuxième fois par exemple il y avait deux midis où on faisait de la natation et euh, non, on n'allait pas au bateau tous les jours, en fait. Euh, on... Et Il y avait des soirs où on faisait euh, footing muscule, enchaîné pour... Euh... Donc, des fois, même, on pouvait faire trois entraînements, mais footing muscule, c'était dans un même créneau. On avait d'abord un
1: footing et... d'une heure, et après, on faisait une muscule. Toi, tu étais plus sprinter que, on va dire, je sais pas si je peux dire quoi, faux fondeur. Ouais. <rire> C'est comme ça. Justement, toute cette parti un peu footing, aérobie tu trouvais du plaisir
2: Oui parce que j'ai même fait un peu de cross euh, quand j'étais au collège. Et euh, j'étais pas mauvais en, en, en endurance. D'ailleurs en, en junior 2 là au sport études. J'ai fait euh, vice-champion de France sur le 5000 en K1. Et j'ai euh, toujours en fait. Euh, j'ai toujours eu euh, beaucoup plus d'affinité euh, avec le sprint et, et j'ai des qualités euh, pour en kayak qui vont bien dans le sprint. Mais j'ai un niveau d'endurance qui, qui était correct à l'époque et ça <rire> a un peu changé maintenant, mais euh, qui me permettait euh, bah déjà de m'entraîner. Et puis euh, et de toute façon, euh, c'est quand même euh, moi je suis d'une génération où tout l'entraînement était que à base d'aérobie. <rire> Donc euh, on, voilà, il y avait les séances de vitesse de temps en temps, mais on, on passait euh, l'essentiel de notre temps à faire de, de l'aérobie.
1: Est-ce que tu penses que c'était parce... avec, avec le recul Est-ce que c'est quelque chose qui t'a limité peut-être pour la suite De faire autant d'aérobie et peut-être pas assez euh, de sprint
2: en termes d'entraînement Non, parce que bah, de toute façon, les distances olympiques à l'époque, c'était le 500 et le 1000. Alors le 500, il euh, y a quand même on va dire, en, environ 70% de l'énergie qui est fournie par le système aérobie. Donc si on néglige ce système, on ne peut pas jouer même sur le 500. Le 200, on le courait, euh, il est apparu au championnat du monde, euh, je pense dans le début des années 90. Mais il euh, n'y avait pas de sélection euh, spécifique pour le 200. Nous, c'était une distance pas olympique, personne ne le préparait spécifiquement en France. Donc moi, sur mes qualités, euh, bah, j'étais dans les meilleurs français. À un moment même, j'étais euh, bah, quand Olivier Lazac, qui était le meilleur français sur cette distance, qui a eu longtemps d'ailleurs la meilleure performance mondiale. Qui a été battu ensuite par Liam Hills. Donc c'est un, une performance qui avait duré pendant des, au, au moins 20 ans, je pense.
1: Au moins 20 ans, ouais, c'est ça à peu près.
2: Et ben quand Olivier Lazac a arrêté, euh, après c'était plutôt moi le, le meilleur français sur le 200. Mais en fait on le savait pas trop parce qu'on courait que très rarement le, le 200. Mais j'ai gagné le trophée national du 200 mètres voilà. Mais moi j'étais vraiment focus sur le 500. Je euh, Le 1000, en tant qu'athlète, j'avais un peu de mal. J'aimais bien en équipage, mais en monoplace, c'était vraiment pas ma, ma distance. Par contre, j'étais focus sur le 500. et, euh, bah D'ailleurs, ma meilleure perf, c'est en 96, je fais une médaille en Coupe du Monde sur le k 500 à, à Ratchitsche sur la troisième manche de Coupe du Monde, qui était juste avant les Jeux Olympiques d'Atlanta. C'est énorme oui, bah' j'ai voilà j'ai raconté toutes
1: mes médailles. C'est pas, pas fini, t'inquiète pas. Non
2: Quand non, je, après j'ai fait vice-champion de France, j'ai fait euh, voilà j'ai fait des médailles en monoplace. À un moment donné, j'ai fait plusieurs euh, courses de sélection où euh, bah, je faisais la photo finish avec Sébastien Mayer et c'est lui qui gagnait. Moi, je faisais deuxième, mais on était à la photo finish. Voilà, j'étais on va dire dans les deux euh, trois premiers Français du 15 500 oh, sur l'Olympiade d'Atlanta en fait.
1: Quand tu fais sport-études, c'est pour faire quelles études en parallèle euh, du kayak Alors Moi, je faisais un bac C,
2: donc c'était pour faire mon bac. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore euh, bien déterminé est ce que j'allais faire maths sup ou pas. Parce que mon projet de départ, j'ai toujours un peu, quand euh, je sais pas si ça se fait, mais souvent on nous demandait en début d'année quel métier on voulait faire. Et moi, je m'étais prof de PS ou pilote de ligne. Bon, c'était pas tout à fait euh, les mêmes études. Et, euh, le... Mais j'ai toujours un peu mis ça. Bon, euh, je, la course en ligne, finalement. je suis pas prof de PS, je suis prof de sport. Et euh, bon, bah du coup, par contre, euh, j'avoue que ça, euh, le sport-études, moi, je me suis très concentré sur le sport. Donc, euh, je m'étais un petit peu disqualifié quand même pour pouvoir prétendre à faire maths sup derrière mon bac donc j'ai eu le bac j'ai pu aller en STAPS ça il n'y a pas eu de problème d'ailleurs à l'issue du sport études je suis rentré à l'INSEP pour faire le, ce qu'on appelait enfin ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs STAPS moi, à l'époque c'était Doug, le Doug, et après le la Doug, licence oui, et, et la maîtrise et donc j'ai fait ces études là à l'INSEP
1: tu finis sportif donc tu vas à l'INSEP. C'est vraiment pour devenir sportif de haut niveau. Vraiment misé à fond sur le kayak. Bah là effectivement tranquillement
2: j'avais fait donc à la fin du sport études l'année de terminale j'étais junior 2 j'ai été sélectionné en équipe et euh, junior et, donc j'avais fait les championnats du monde en 91 à Vienne on avait fait finaliste en K4 je courais avec un en K2 avec Yann Robert qui était KD2 qui, qui court encore aujourd'hui on se rend compte des fois quand moi aussi je, je viens faire les compètes et euh, on avait dû faire euh, dixième parce qu'on était les premiers pas pris pour, euh, pour la finale en fait. Mais voilà, c'est des expériences, euh, notamment la finale, en, euh, qui m'ont donné envie d'approfondir et euh, de, de tenter le coup en, en senior. Surtout qu'en fait, à un moment donné, vu que je m'entraînais pas assez, je me disais que, bah, que je ne pouvais pas prétendre à faire des résultats. Et en fait, au bout d'un an de sport-études, ben voilà, les athlètes où je me disais que de toute façon, je ne pourrais pas jouer, je commençais à me rapprocher, voire parfois à les battre. Et du coup, ben, voilà, le, 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 le compétiteur, <rire> ça m'a plu de pouvoir espérer jouer. Et donc, je m'y suis mis à fond. Ouais. Tu parles de 91, Donc, toi, tu as connu l'ouverture un
1: peu du pôle
2: de verre ben, Oui, euh, en fait, j'ai connu l'ouverture. J'ai été... Euh, fait partie du premier groupe d'athlètes qui s'est entraîné à Vers-sur-Marne. Parce qu'au début, même, euh, quand je suis arrivé à l'INSEP, on ne s'entraînait pas à Vers. Vous entraînez où, alors ben, On s'entraînait euh, sur la Marne. Au niveau... En fait, l'INSEP avait un, un ponton. On appelait ça, en fait, un, euh, là où est actuellement la fédée d'Aviron, à, à cet endroit-là, je pense que c'est Nogent. Tout près... Euh, tout près, en fait, du du site de l'INSEP, c'était pratique et quand on voulait faire du bassin à cette époque on allait à choisy le roi qui était le lieu de la régate de Paris jusqu'en ah oui 1989 Je ça. et donc euh, Vert après a été créé là, en 90 et il y a eu les championnats du monde en France en 91 pour les seniors et à l'issue euh, bah, et... tranquillement euh, en fait la première année, c'était un peu euh, quand même euh, on était à l'INSEP, mais on était euh, il n'y avait pas encore vraiment d'entraîneur et euh, donc on était un peu livrés à nous-mêmes on, on se faisait nos programmes nous-mêmes
1: oui, c'est ce qu'Olivier Bertou m'avait dit ma à l'époque euh, voilà,
2: et donc bah, voilà on va dire, dans les grands euh, qui étaient là et qui euh, faisaient en sorte que les petits jeunes on ne fasse pas n'importe quoi il bah, y avait notamment Olivier Bertou euh, mm -hmm. et il euh, bah, y avait mon équipier de, de club euh, Eric Cléo euh, qui était le, donc, euh, le meilleur junior qui a fait champion d'Europe en junior 1 et qui était finaliste en, en junior deux 2 au championnat du monde en monoplace, et donc on s'entraînait tous ensemble. Là, et il y avait une bonne émulation. C'était vraiment un groupe. Euh, bah voilà, on était motivé. Après, est-ce qu'on faisait tout bien Avec le recul, euh, c'est sûr qu'on a dû commettre deux, trois erreurs. Mais bon, voilà, on avait de la bonne volonté. Euh, on faisait des, pour certains, comme moi, on faisait des études euh, qui nous permettaient de commencer à comprendre ce qu'on faisait. En plus, moi, euh, tout de suite dès que j'ai pu j'ai passé les diplômes fédéraux d'initiateur, de moniteur fédéral et donc j'avais aussi assez rapidement intégré ce qu'on appelle l'équipe technique régionale, j'étais athlète à l'époque mais pour faire des petites vacations et donc, ça, ça me formait aussi à, voilà, avec le CTR de l'époque, Bernard Bouffinier. Bah, c'était un peu du compagnonnage, on va dire. Et, et donc, euh, il nous, il nous avait, j'avais un peu des bases pour pouvoir construire un
1: programme. Est-ce que c'était déjà une, est-ce que tu, avais essayé de chercher à améliorer tes connaissances pour toi, ou t'avais déjà cette idée un peu de transmettre, t'avais déjà ce truc de la transmission en toi? Bah, je pense que ça me plaisait déjà d'entraîner de, parce que, voilà, je,
2: je le faisais pas que pour faire une vacation et gagner un peu d'argent, ça me faisait plaisir aussi. C'était un peu contraignant parce qu'il fallait que je m'entraîne et que j'entraîne les autres, mais c'était sur des stages ciblés, des périodes de une semaine ou quinze jours. Et du coup, c'était quand même assez compatible avec le fait de vouloir m'entraîner pour moi personnellement. Et ça m'a permis justement d'enrichir mes connaissances et euh, de, du coup de, de voir en fait euh, tranquillement je pense que ça, ça a contribué à faire émerger ce projet ensuite de devenir entraîneur
1: Est-ce que tu rentres tout de suite en équipe senior une fois que tu as fini tes années junior ben En fait euh, en senior 1 je ne rentre pas
2: en, en équipe euh, des senior 1 je suis, euh, en fait il n'y avait pas d'équipe U23 à l'époque donc il y avait une équipe B en senior 1, je me rappelle plus bien, euh, mais euh, je dois être dans les premiers. Je crois que j'ai fait une action quand même. J'ai fait un ou deux stages, donc j'étais plus ou moins euh, presque entré en, en équipe B, on va dire. Et le problème qu'il qu y a eu, c'est que en, à, en 93, à 20 ans, j'ai fait une hépatite A, et euh, du coup, euh, comme c'était au mois de mai, j'ai fait une saison blanche. Donc, euh, et j'avais bien progressé. Je sais pas ce que ça aurait pu donner, mais euh, mon équipier de club euh, de l'époque, euh, Franck Dauboin, lui s'est sélectionné en équipe senior en faisant deuxième sur le 500. Et vu qu'à l'entraînement on avait à peu près le même niveau, je me disais que probablement j'aurais peut-être pu. Euh, bah voilà, peut-être j'aurais pas été sélectionné. On ne saura jamais. Mais, en tout cas, j'avais passé une, déjà, en senior 2, j'avais passé une marche et peut-être que j'avais déjà le potentiel. Le fait est que, du coup, ça m'a fait une saison blanche et que l'année suivante, j'ai fait deuxième des sélections à la photo finish. Mais ça m'a seulement mis dans l'équipe B parce qu'en ah, fait, j'arrivais de rien en fait du coup j'étais plus euh, dans l'hélice j'avais euh, on va dire disparu des radars j'étais quand même resté euh, sur, sur le pôle mais c'était moins structuré qu'aujourd'hui au, qu et euh, là par contre c'est à partir de 93 on a eu un entraîneur à plein temps sur le pôle euh, qui s'appelle Jean-Paul Anquier et euh, qui nous avait pris... Euh, bah, voilà, euh, qui, euh, qui nous a accompagnés et qui, moi, personnellement, j'ai bien apprécié j'ai beaucoup progressé à, à son contact. J'ai justement te demandé est-ce que un entraîneur était arrivé et oui, ça avait découplé un peu tes progrès Je pense que, de toute façon, s'il n'y avait pas eu... Euh, si l'entraîneur n'était pas arrivé, je pense que j'aurais arrêté. Parce que, euh, tout seul... Euh, euh, on s'amusait bien et tout, mais c'était quand même un peu euh, limitant au bout d'un moment de tout faire euh, tout seul. Et le fait euh, que ce soit de nouveau un peu plus cadré, comme j'avais pu euh, trouver en fait en sport études, euh, avec un entraîneur à plein temps, euh, moi en sport études, l'entraîneur euh, s'appelle euh, Bruno Chandavoine, ça, ça avait aidé à à structurer les choses euh, et du coup aussi à éclaircir un peu les objectifs et, et le projet euh, de façon générale. À partir de quand tu rentres en équipe, pas bah, Du coup, en 1995. Je suis dans le K4 pour les championnats du monde à Duisbourg. Où on va faire une finale euh, sur le 200 mètres. <rire> le K4-200 Oui, c'était pas du tout euh, l'objectif puisque là, c'était les mondiaux pour les quotas c'était la première fois qu'il y avait des quotas pour Atlanta, donc il fallait faire les quotas aux champions du monde en 1995. Et là par contre, on s'est fait sortir en demi-finale, donc l'objectif n'était pas rempli, mais on s'est consolé avec une finale sur le K4-200.
1: Toi, tu es de la génération juste avant que Kirsten Neumann arrive et oui. euh, on va dire, codifie, amène sa codification en tout cas, de l'entraînement est-ce que tu as vécu un, un changement en termes euh, d'entraînement, justement, quand il est arrivé Parce que comme tu étais euh, jeune senior et après tu étais euh, vieux senior, je sais pas comment on peut dire.
2: Bah moi, en fait, euh, voilà, en 96 euh, j'étais remplaçant. Euh, J'ai pas été sélectionné aux Jeux Olympiques. Par contre, j'avais fait ma, la médaille en, en Coupe du Monde. Donc, dans un premier temps, ça m'avait bien motivé. Je m'étais dit que j'allais sûrement essayer d'aller jusqu'en 2000. Et en fait, euh, bah en, 80, euh, la, en 97, avec l'arrivée de Kersten, euh, et pour diverses raisons, euh, je me suis retrouvé premier pas pris en équipe de France. Et en fait, euh, bah j'ai pas persévéré, j'ai arrêté là. Ok. Et c'est là où j'ai travaillé à plein temps, entraîneur dans mon club je m'entraînais encore mais là du coup j'étais de nouveau tout seul je m'entraînais tout seul à mon club et voilà bah, d'ailleurs cette année-là j'ai dû gagner le 200 mètres au championnat de France à 40 ans mais c'est peut-être la même l'année suivante je me suis encore entraîné un petit peu mais j'avais mes qualités de base et tout ça mais par contre le projet de haut niveau il s'est arrêté C'était net en fait ouais et malheureusement, je dirais, peut-être pas de façon euh, très réfléchie.
1: Avec le recul, tu aurais peut-être continué
2: bah, Je pense que oui. En tout cas, ça m'a un petit peu euh, guidé aussi en tant qu'entraîneur. C'est euh, voilà, Je pense qu'à ce moment-là, j'ai manqué un petit peu d'accompagnement. L'entraîneur avec qui je m'entendais euh, très bien, Jean-Paul Anquier, euh, était parti euh, avait été remercié par la fédération donc euh, était plus dans l'équipe quand Kirsten est arrivé et euh, les entraîneurs qui étaient là ont pas moi j'ai pas tout de suite adhéré euh, à, à tout ce qui était proposé on va dire ça allait beaucoup euh, dans, on va dire, c'est un peu l'impression que j'avais, c'était de travailler que mes points faibles quoi. Or euh, du coup, je prenais pas. Euh, de plaisir quoi. Tout, oui, beaucoup de plaisir à l'entraînement au, au quotidien et euh, bah, le premier hiver euh, a eu raison un peu de, de ma motivation.
1: Après le coaching, je fais un aparté, mais c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours cet aspect un peu humain. Moi, je me suis à l'école. C'était euh, un prof qui est très entraînant. Même si tu pas la matière, tu vas aimer la matière, quoi. Mais ça passe avec certains élèves et pas avec d'autres. Dans le coaching, je pense que c'est un peu pareil aussi, quoi. C'est soit tu accroches et tu crois et ça va. Et si, crois, si tu vois que ça va pas euh, et que tu n'arrives pas... À... En plus, quand tu es dans le jus, c'est dur d'avoir le recul nécessaire euh, pour être communiquer. Euh... Ouais, complètement. Moi, en fait, j'avais
2: créé une bonne euh, relation avec euh, dans l'Olympiade de 96, donc avec Jean-Paul Anquier. Et en fait, j'ai... J'ai pas fait l'effort de, de recréer une nouvelle relation avec un, un nouvel entraîneur euh, tout de suite quand il est parti. Et comme en plus c'est arrivé avec le changement, euh, voilà, j'ai arrêté, je dirais un petit peu bêtement, de façon pas très réfléchie à ce moment-là. Mais euh, je peux pas réellement dire que j'ai euh, énorme de regrets. Mais je me dis. C'est pour ça que je disais, ça m'a toujours un petit peu guidé, c'est que quand les les, les athlètes envisagent d'arrêter, j'essaye toujours de prendre un temps pour les questionner sur est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, parce que pour moi en fait c'est tout à fait naturel d'arrêter, et c'est même bien, et quand c'est choisi c'est encore mieux. C'est-à-dire que je n'empêche personne d'arrêter. C'est-à-dire que tous les athlètes qui sont venus vers moi, et pour des fois, quand on est à fond dans l'entraînement, ils peuvent presque avoir peur de venir dire qu'ils veulent arrêter. Moi, j'essaye toujours de les détendre. Je dis, en fait, si c'est ton choix, et que ça, ça va te rendre heureux, au contraire, faut arrêter. Par contre, est-ce que tu as bien fait le tour de la question Est-ce que. Euh, voilà. Si... Et juste prendre ce temps d'être sûr que c'est la bonne décision. Et, et après, d'essayer d'accompagner au mieux avec les moyens qu'on a. Mais euh, voilà, souvent, ensuite, euh, pour la reconversion, on va dire, c'est d'autres personnes qui prennent le relais euh, par rapport au suivi social et tout ça. Mais euh, je pense qu'en tant qu'entraîneur, ça fait partie. À un moment donné, il faut pouvoir aussi se poser et être capable de discuter. Euh, avec les athlètes qu'on accompagne, de qu'est-ce qu'ils vont faire après, et de comment ça s'organise, notamment aussi pour que ce ne soit pas un stress et qu'ils n'aient pas une impression que derrière c'est le vide. Quoi.
1: Ouais, bien sûr, mais après, c'est ça qui est, qui est dur dans le métier de, de coach, c'est que c'est beaucoup de psychologie en fait. Il y a la planif, mais euh, c'est beaucoup, euh, comme je disais, c'est une entente, c'est quelque chose qui passe ou... Euh... <rire>
2: Bah effectivement, c'est exactement ça. De toute façon, même si euh, il est euh, tout à fait utile et opportun de travailler avec euh, des spécialistes euh, en termes de préparation mentale, le coach ne peut pas euh, ne pas traiter le sujet. C'est-à-dire que effectivement, un entraîneur doit être entraînant et un coach, je pense, c'est la même chose. Et euh, d'ailleurs, quand on parle de coaching, souvent, euh, le mental, euh, c'est la première chose qui vient à l'esprit, plus peut-être que, que que la physio. Moi, je je pense qu'à un moment donné, l'entraîneur étant un peu le chef de projet de euh, l'athlète à son projet, et l'entraîneur, on va dire, est là pour le mettre en musique. et euh, faire un peu le chef d'orchestre et, et, et du coup c'est important même si des fois on ne peut pas être spécialiste de toutes les disciplines qui vont concerner l'entraînement c'est important d'avoir un petit peu touché à tout, déjà pour pouvoir parler avec les spécialistes, et, euh, et surtout pour pouvoir, de toute façon, à un moment donné, quand on va au départ, on ne va pas accompagner l'athlète à 12. Donc, euh, il faut pouvoir intervenir à tout moment, et notamment dans les moments critiques, c'est-à-dire euh, en compétition, pour... Euh, continuer à motiver euh, les athlètes euh, et à les faire en sorte qu'ils soient centrés sur l'objectif.
1: Justement, comme a, a dit que tu étais très curieux que tu n'hésitais pas justement à aller voir d'autres entraîneurs, d'autres disciplines, pour justement euh, trouver, je sais pas, de nouvelles choses, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, justement avoir euh, des idées en plus bah, Moi,
2: effectivement, je pense, euh, je dirais que euh, j'ai toujours un petit peu bâti ma, ma façon de travailler sur une base scientifique. Donc ça, c'est les cours, la théorie, les formations ensuite, une fois pour pouvoir rester à jour. Donc ça, ça fait aussi partie de la curiosité, continuer à être en collaboration avec les chercheurs pour savoir quelles sont les dernières évolutions et pas être dans la répétition euh, année après année de ce qui a bien fonctionné, mais qui peut-être ne fonctionnera plus si on prend pas le, le train <rire> des progrès, on va dire. Et, euh, et après, effectivement, pour le... J'ai toujours beaucoup apprécié, du coup, d'être basé sur l'INSEP, parce que on peut collaborer et rencontrer des entraîneurs de toutes les disciplines, et ça donne toujours plein d'idées, en fait. Parce qu'en déjà c'est intéressant de voir qu'on a des problématiques qui sont très similaires quelle que soit le, le, la discipline en fait que euh, voilà à un moment donné en discutant avec Florian Rousseau euh, je me suis aperçu que si on enlevait les termes euh, spécifiques kayak ou vélo on, on avait l'impression qu'on parlait exactement de la même chose et d'ailleurs à un moment donné quand il a fallu euh, euh, faire la planif pour le 200 mètres quand il est devenu olympique et que j'avais été chargé euh, par le directeur des équipes de France à l'époque, Christophe Rouffet, de, de piloter ça et ensuite euh, par Vincent Ola aussi euh, euh, ben, j'ai d'abord fait ce travail de d'interviewer comme tu fais en ce moment, euh, mes collègues à l'INSEP, donc euh, Florian Rousseau, euh, Guillaume Tanon pour l'athlétisme, Renaud Longueuvre aussi en athlétisme, et euh, entraîneur de natation Jean-Luc et euh, du coup pour euh, savoir un peu comment eux préparaient les, les sprinters, et même si j'avais déjà ma, ma petite idée, et pouvoir partir. Donc sur des bases quand même un peu solides, avec euh, des disciplines qui étaient bien avancées euh, sur la, la préparation de ce type d'effort, et, euh, et ensuite faire euh, mettre à, la, à ma sauce pour faire la, du kayak, quoi. Est-ce qu'on s'est retrouvé ces
1: interviews T'as des traces de ces interviews
2: Alors Moi j'ai pris des notes, oui, euh, mais euh, voilà, c'est <rire> dans mes cahiers. Euh, je devrais être capable de les retrouver, mais ils sont plutôt dans ma tête, quand même. <rire>
1: Euh, bah justement, je voulais parler un peu l'entraînement de sprint euh, tout à l'heure tu disais que bah tu étais plutôt doué pour les efforts de sprint on sait qu'il y a une part un peu bah, forcément dîner dans la vitesse mais c'est aussi quelque chose qui s'entraîne moi je me souviens d'une euh, super vidéo qui est sur euh, Youtube qui dure une demi-heure où on te voit entraîner euh, Maxime je ne sais pas si c'est une, une vidéo je crois de l'INSEP tu euh, es vraiment bien Et donc ma question c'est euh, ok tu avais des dons mais euh, com comment on entraîne la vitesse comment on fait pour faire former sur 200 est-ce que le départ, par exemple, c'est quelque chose de fort génétique et finalement tu ne peux pas trop progresser Tu vois, hier, on a vu Jérémy Leray qui barre comme une bombe à chaque fois. <rire> Il barre comme une bombe. Euh...
2: Bah, ce qui est sûr, c'est que la part génétique, elle est dans les fibres musculaires et que ça, après, on, on peut, on va dire, le développer, l'alimenter et faire en sorte que ça devienne vraiment opérationnel ou très performant. Et après, je dirais, en kayak, il y a une euh, euh, part très technique. Je dirais qu'on n'est pas obligé, pour être très bon au départ, d'être un pur sprinter. Évidemment que ça aide, parce que c'est un état d'esprit, un temps de réaction, mais tout ça, ça s'apprend. Et effectivement, un marathonien ne va pas devenir un sprinter, même s'il développe sa technique euh, spécifique de, de sprint. Mais... Comme c'est aussi éminemment technique, on peut avoir des, des progrès euh, vraiment intéressants, euh, en, même en n'étant pas, on va dire, au départ un spécialiste.
1: Après le 200 mètres, c'est quand même un effort qui dure entre 30 et 40 secondes, donc tu vois, on est quand même loin d'un 100 mètres en attelé ou quoi. Donc il y a quand fait. même cette histoire, un peu peut-être, euh, je sais pas comment, comment tu dis, de force endurance sur l'eau,
2: comment tu dirais bah, en fait, euh, voilà, moi je me suis rapidement aperçu que euh, le 200 mètres, c'était pas, nous on a appelé ça du sprint, mais dans la plupart des autres disciplines, c'est soit du sprint long, soit limite, euh, on n'est pas au demi-fond, faut pas exagérer, mais c'est voilà, euh, quand même un effort où il y a encore euh, plus de 30% de l'énergie qui est fournie par le système aérobie, donc c'est de nouveau pas négligeable, même si forcément on s'en occupe différemment que quand on prépare le 500 ou le 1000, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, pour moi, ce qu'il faut pas oublier, et c'est que, que le, la technique, ça s'apprend en pagayant. Et que ça, c'est en faisant du bateau comme euh, pour la natation, en fait. Même les sprinteurs de natation, même s'ils font moins de kilomètres que euh, les coureurs de 200 ou 400, ils font énormément de kilomètres et mis euh, en rapport avec euh, le kayak, c'est des gens qui nagent beaucoup. Et donc, nous, même pour euh, faire un bon euh, coureur de 200, on est obligé de continuer à beaucoup naviguer pour euh, éliminer les contractions parasites, pour euh, développer une technique efficace. Ça ne peut pas se passer. Avec des que des séances courtes euh, orientées euh, purement sprint.
1: C'est ce que j'allais te posé comme question, toi qui étais très fort sur le 200, est-ce que tu étais euh, le plus fort en muscu euh, de, du groupe d'athlètes ou ça n'avait rien à voir?
2: Non j'étais plutôt bien en muscu mais j'étais surtout euh, bah, comme tu le vois je suis pas je mesure 1m76 j'avais un bon rapport poids puissance. Comment tu pesais quand Parce étais athlète. Que Moi je pesais 72 kilos. Et euh, voilà. C'est, atypique pour un mais, sprinter. Mais Maxi, ils étaient, euh, je faisais 135 en, en tirade planche. Et, ah ouais, tu
1: dirais super fort, Alors pour et ton et poids. Ouais,
2: mais par exemple, en poussée, je faisais 135 aussi, ce qui était pas énorme. Il y ah avait, il y avait des athlètes <rire> plus forts que moi. Mais par contre, j'avais un très bon rapport poids-puissance et j'étais très bon, dans tous les mouvements, à poids de corps
1: j'entends beaucoup d'athlètes quand je fais des interviews qui disent ah moi pour euh, gagner en sprint euh, je vais faire de la muscu si j'ai plus de biceps j'ai plus de paix que je vais aller plus vite et je suis là je me dis bon euh...
2: non moi je pense comme toujours c'est le rapport poids-puissance qui est important plus de muscule euh, pourquoi pas à partir du moment où elle sera transférée euh, dans la pagaie parce qu'en fait euh, progresser en muscule si ça ne se transfère pas euh, pour être plus puissant ou, et donc plus efficace en kayak, ça
1: sert à rien. Est-ce que, justement, c'est pas là que... Je pose une question en tant que débutant. Que les séances, justement, de frein ou quand tu laisses le bateau, ou de parachute ont tout leur intérêt, justement, pour que ce soit de la muscu un peu embarquée si,
2: Voilà, c'est exactement ça. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai remis, on va dire, dans la... Le sprint, beaucoup de séances de freins avec des très gros freins qu'on appelle les parachutes. J'ai y qu'il y avait quatre balles. Ouais. <rire> eu quatre Ou balles. alors les, les parachutes. J'ai aussi remis un peu au goût du jour des choses qu'on sait, je les ai pas inventées, hein, Je les avais fait en tant qu'athlète, mais des séances d'élastique accrochées au ponton pour <rire> euh, travailler sur le, là, beaucoup le gainage, en fait. Et, euh, et donc, euh, de la musculation embarquée avec aussi des séances lestées où on met 10 kg en plus dans le bateau par exemple et ensuite euh, beaucoup de séances euh, qui sont aussi un peu de musculation euh, qui sont les séances à cadence basse où on essaye vraiment d'avoir un coup de pagaye très puissant sur chaque coup mais en pagayant euh, des cadences en dessous de 60 40 50 et donc ça c'est de la ouais c'est de la force endurance en fait.
1: Ouais bah tout à fait mais je vois bien tout ce que tu dis. Euh... C'est souvent que dans les bouquins que, que j'ai lus, on dit que voilà bah, la vitesse il y a une grosse part de, de génétique mais que quand une fois qu'on a la force ou la vitesse, c'est plus facile ensuite de développer euh, on va dire tout ce qui est aérobie. Et euh, bah, je pense tu vois par exemple je vois hier Jérémy Leray qui démarre comme une bombe et qui à la fin coince euh, depuis un petit moment. Est-ce qu'on peut espérer par exemple que toi avec ton expérience que quand tu développes justement tu as déjà ces qualités un peu innées de base et tu la base, après tu as plus de facilité à développer justement cette, ce potentiel aérobie C'est plus facile bah après il y a un peu l'âge d'or euh, où euh,
2: les qualités se développent et je pense quand même qu'en junior euh, c'est un bon moment pour travailler sa VO2 et, et donc comme euh, en fait pour moi on est obligé de, de toujours maintenir un fond d'aérobie notamment par rapport à ce problème de la technique parce que la technique efficace va aller vraiment euh, se développer euh, dans les séances longues c'est-à-dire qu'on peut avoir une... bien travailler sa technique sur des séances de cadence basse. Là, la cadence basse, en fait, ça fait ressortir les défauts. On voit les moments d'instabilité, on voit toutes les désynchronisations. Mais ça oblige à être très concentré et, et du coup, euh, voilà, faut fractionner beaucoup. On n'est plus trop dans de la physio pure. Par contre, si on fait des séances longues. Inévitablement, à un moment donné, le corps il va s'organiser pour trouver de l'économie euh, et euh, du coup avoir un appui vraiment où tout ce qu'on va prendre dans l'eau va être transmis euh, pour faire avancer le bateau.
1: Je vois la question ce que tu veux dire, quand tu es rincé, tu es obligé de trouver des solutions. Mm -hmm. euh, donc tu, tu vois, tu fais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Pour moi, en tout cas. Euh, et tu disais justement que l'aérobie, la B2, ça se développait plus quand tu étais euh, jeune. Est-ce qu'on peut quand même espérer que quelqu'un qui a peut-être plus de 25 ans ou 30 ans. Il puisse développer son aérobie ou t'es plus. Oui, et en
2: plus, on sait très bien que c'est même euh, en vieillissant, c'est la filière euh, qu'on se met, euh, même ah bah, si on préférée. a été sprinter <rire> c'est celle où on va beaucoup euh, d'athlètes, quand ils arrêtent, se lancent euh, dans les courses euh, de longue distance, dans le trail, enfin voilà, c'est. Mais bien sûr que ça peut. De toute façon, euh, à partir du moment où on s'entraîne, on va avoir des progrès. Et quel que soit l'âge mais par contre il y a quand même pour espérer atteindre le très haut niveau il faut quand même pas oublier qu'il y a des qualités qu'il est intéressant d'avoir développées à l'âge où elles se développent le mieux parce qu'en fait comme on cherche à tout optimiser c'est sûr que si on s'en occupe un peu tard bah on va progresser jusqu'où je sais pas c'est sûr qu'on va progresser par contre est-ce qu'on atteindra le niveau qu'on aurait pu prétendre atteindre si on les avait développés au moment opportun ça, euh, ben, je dirais qu'aujourd'hui, on
1: peut avoir un doute. On, on parlait des fibres musculaires tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on peut, de ton expérience, si on fait beaucoup d'aérobie, on parlait de technique, tout ça, est-ce qu'on n'a pas... Euh, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui ont peur de transformer leurs fibres rapides, entre guillemets, simplifier en fibres lentes, avec tout cet aérobie, et donc qui pourraient être tentés de ne faire que des séances de vitesse ou du cours. Est-ce que toi, tu remarques plutôt que c'est plutôt positif de faire cet aérobie ou un frein pour certains sur la qualité de vitesse
2: Moi, aujourd'hui, je pense que c'est positif. Euh, les fibres euh, qui peuvent euh, effectivement basculer, euh, euh, on va dire vers l'endurance, sans rentrer dans les termes techniques, c'est les fibres intermédiaires. Euh, mais les fibres vraiment 2A, euh, pur euh, pure sprint, euh, elles ne vont pas se modifier. Or, euh, aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup d'études qui montrent que euh, un entraînement alors je parle pas d'entraînement aérobie de type marathon mais que le, les, un entraînement aérobie couplé à un entraînement euh, développement de la force ne nuit pas par exemple au développement de la force évidemment qu'il faut pouvoir euh, synchroniser les choses efficacement mais euh, on peut tout à fait envisager de maintenir
1: euh, un, le niveau aérobie tout en développant la force euh, pour, pour finir, je voulais revenir un petit peu sur ta carrière d'entraîneur. Comment t'es arrivé entraîneur euh, de sprint euh, des équipes de France Comment ça s'est passé Parce que tu m'as parlé de Christophe Rouffet mais juste à dit 2004, t'es arrivé. Ouais. Comment t'y es arrivé bah en
2: fait, du coup, moi, j'avais l'expérience de mon club et du bataillon de Joinville. Plus ensuite, en tant que CTR, j'étais resté au contact parce que bah, j'entraînais les jeunes et j'intervenais souvent, on va dire, en équipe de soutien sur les équipes de France. Donc, j'étais toujours au contact. D'ailleurs, ça m'a permis de bien collaborer avec Kerstin Neumann et de pouvoir discuter avec lui et du coup, de mieux appréhender sa, sa méthode pour pouvoir la mettre en œuvre. C'est une méthode à laquelle tu as adhéré oui, j'ai adhéré. Pas directement moi en tant qu'athlète, ça c'est vrai. Mais direct, quand j'ai entraîné dans mon club, j'ai mis en œuvre parce que ça m'a paru, euh, en y réfléchissant et en, et en, euh, voilà, en regardant euh, les, ce qu'il fallait développer pour être fort en canoë kayak, ça m'a paru tout à fait pertinent. Du coup, j'ai fait partie des entraîneurs qui ont aidé à la mettre en œuvre. Et du coup, après, ben voilà, en fait, il y a eu euh, au moment des Jeux d'Athènes, de, le DTN de l'époque, Antoine Gauthier, avec son équipe, ont on décidé de, euh, bah, de faire une refonte complète de, de, de tout le dispositif euh, d'accès au niveau de la fédération. Et donc, ils, ils ont mis en place ce qui s'est appelé à ce moment-là la. Euh, il me semble la, la FHN, c'est-à-dire la, la filière d'accès euh, au haut niveau. Et donc euh, des pôles France multidisciplines, Un peu inspiré d'ailleurs sur ce qui a été au bataillon de Joinville. Parce qu'en fait, c'était le pôle France multidiscipline. C'était le seul à l'époque où il y avait la course en ligne, le seul homme et la descente. Et donc euh, en septembre 2004, les pôles France étaient, euh, avaient cet objectif d'avoir au moins deux disciplines euh, qui collaboraient sur un même site alors qu'auparavant les pôles France étaient uniquement spécialisés sur soit la course en ligne soit le slalom et éventuellement la descente et voilà après dans les autres disciplines à ma connaissance il n'y avait pas de pôle mais c'était du coup la nouveauté et donc bah, il a remis tout à plat et donc ça a été d'ailleurs très dur pour les entraîneurs en place à l'époque parce que ils ont fait repostuler tout le monde par contre, ça a été l'opportunité pour des nouveaux comme moi d'intégrer de, l'équipe d'encadrement. Donc toi, c'était un de tes objectifs justement d'encadrer, de transmettre tout ça Ouais. Donc euh, voilà, en septembre 2004, j'ai intégré le Pôle France de Verts. À l'époque, j'étais euh, donc euh, entraîneur, euh, j'étais responsable des de, de moins de 23 ans. Et euh, rapidement, comme en fait au quotidien je m'occupais d'athlètes euh, comme Philippe Collin, avec qui je suis collègue aujourd'hui, euh, bah, j'ai intégré... Euh, C'est-à-dire
1: tu as dû voir beaucoup d'athlètes, les... vu que ça fait 20 ans que tu es là, que, ouais. que, que tu as entraîné... J'ai intégré ce... les, les,
2: les, les, les seniors euh, dès,
1: euh, dès 2007 en tant qu'entraîneur élite. Ça fait 15 ans que tu as les seniors euh, élite ouais. Toi, es plutôt spécialisé euh, sur les hommes, a priori, de ce que je vois.
2: Bah, c'est vrai que, bah, par exemple, euh, j'ai aussi euh, jamais été. En, en fait, <rire> au départ, euh, dans ce, au début où j'étais entraîneur dans l'Olympiade de 2008, on n'était pas euh, sur une catégorie. Le, le choix avait été fait qu'on était, euh, on accompagnait des, des bateaux. Donc on pouvait aussi bien accompagner euh, euh, les kayakom qu'un canoë homme. Par exemple, sur toute l'Olympiade 2012, euh, c'est moi qui étais le, le référent de Mathieu Goubel. J'ai euh, beaucoup euh, collaboré aussi avec, euh, j'ai entraîné pendant plus d'une Olympiade William Chamba et d'autres euh, canoës euh, qui étaient sur le pôle de verre. En, et j'ai aussi, euh, bah, notamment, euh, euh, pu euh, euh, accompagner euh, ma femme, <rire> bah oui, c'est énorme,
1: ça Donc, euh, Et, je et comment s'est euh... passé, ça On dit souvent que c'est difficile d'entraîner euh, sa conjointe, son conjoint Comment bah, c'était pour toi as
2: Ça s'est à... plutôt euh, bien placé, du coup, par contre, euh, je la suivais que sur le quotidien. En, en compétition, euh, c'était un autre entraîneur, euh, jean paul Crochet, qui, qui s'occupait du bateau où elle était avec euh, Marie Delattre. C'est vrai, c'est... Oui, oublié, <rire> Mais ça, ça amenait euh, plutôt, ça a aidé à... Ça mettait de l'huile dans les
1: rouages, on va dire. <rire> <rire> euh, ça fait 15 ans donc, que tu es entraîneur, euh, est-ce que... Je sais pas comment ça se passe les échelons. Est-ce que tu peux monter au-dessus Est-ce que tu peux être... Parce qu'aujourd'hui, tu as un poste euh, entre deux, si je comprends bien Bah Là, aujourd'hui,
2: je suis plus à... entraîneur sur le quotidien. J'irais euh, que dans mes missions, j'aurais plutôt presque à entraîner les entraîneurs. <rire> non, enfin, euh, du coup, non, à accompagner les entraîneurs. Mais euh, là, euh, euh, oui, mon poste, c'est... Euh, je suis. Euh directeur de la performance adjoint, à, donc le directeur de la performance c'est Rémi Gaspard et moi je suis son adjoint pour la course en ligne
1: donc c'est à dire que tu refais tu vas revoir toutes les autres disciplines encore une fois pour te tenir à jour et transmettre ça aux entraîneurs euh, là en fait
2: ce qui était nouveau c'est que les entraîneurs sont chefs de projet donc doivent mettre en œuvre leur projet sur lequel ils ont été recrutés et donc moi je suis plutôt à coordonner les ben, les quatre entraîneurs seniors et euh, et ensuite donc il y a un entraîneur dédié aux moins de 23 juniors c'est Armand Lemarec et il y a un entraîneur qui est on va dire à mi temps qui est euh, aussi entraîneur de club Michael Ortu et donc moi j'ai plutôt un rôle de coordination et euh, et d'accompagnement euh, des entraîneurs
1: voilà t'es vraiment dans le coaching coaching quoi voilà
2: du coup c'est assez plaisant aussi mais c'est vraiment différent d'accompagner euh, les athlètes après euh, du coup ce que ce que j'essaye de faire c'est quand même de suivre au moins euh, une fois par jour une séance mais du coup je la suis en, avec l'entraîneur donc je, je parle pas forcément directement aux athlètes et je fais plutôt mes retours à, à l'entraîneur et après lui il décidera s'il si, si veut ou pas de dire ce qu'on s'est dit. Ça
1: te manque pas trop justement ce contact avec les athlètes au jour le jour comme ça si, Bah ça
2: c'est sûr, c'est une évolution là qui se fait euh, tranquillement mais qui est, euh, qui est un petit peu euh, quand même euh, difficile parce que euh, voilà c'est une page qui se tourne.
1: Peut-être une page qui se réouvrira
2: bah, euh, rien n'est interdit en tout cas. <rire> Pour l'instant je, euh, je suis concentré à faire cette mission euh, du mieux possible. Et du coup, je ne me, je me projette pas forcément encore sur,
1: sur la suite. J'ai deux petites dernières questions et après je te laisse. <rire> euh, si un conseil que tu te donnerais à ton toi plus jeune, euh, quel serait-il pour mieux performer
2: bah, Je pense que je me dirais, euh, même s'il si ne faudrait pas que ça me fasse perdre euh, la fougue euh, de ma jeunesse, on va dire, que je structure un peu mieux les choses et que je prenne le temps pour construire et un peu plus réfléchir, on va dire, à, à, au chemin que je voulais prendre. T'étais trop pressé Non, mais j'étais plus, on va dire, dans la réaction et euh, dans préparer la prochaine compète que dans un projet à long terme. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je le disais, presque, j'ai un peu arrêté bêtement comme ça sur un coup de tête. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast Bah écoute, euh, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu beaucoup de monde et <rire> là je sais pas, j'ai l'impression que si je vais dire des noms qui peut-être sont déjà passés c est, c est, c est, Moi c'est pas grave, tu me diras hors antenne et, et euh, avec plaisir non, non, bah, je sais qu'à mon avis, ils ont déjà été cités. Euh, D'ailleurs, il s'est occupé de moi quand j'étais cadet à un moment donné, Didier Oyer. Bah Didier, euh, ça fait plusieurs fois. Euh... Et euh, ça faire... pourrait me faire plaisir, mais voilà. Euh, bah, j'ai entendu Pascal Boucherie, j'ai entendu Philippe Bocara. Il y euh... a il y, a, il y a Philippe Aubertin là qui est là au bord du bassin ah il est là ah bah super mais je sais pas si je si, si, il si, ils, ils avaient contacté mais c'est euh, à l'exercice mais voilà, tu avec toi c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup apprécié m'entraîner à un moment ah, donné super. et donc
1: euh, ça me ferait plaisir de pouvoir les entendre ben bah, génial et bah François merci pour ton temps depuis et le temps ben, que je voulais c'était un super avec épisode plaisir. pour moi et, euh à bientôt peut-être sur l'eau
2: et puis merci d'avoir tenu les délais bah nickel et bah super <rire> même si peut-être on aurait pu approfondir oui, de sujets déjà mais super. on pourra toujours se revoir à, à une autre occasion super. merci à toi super. en tout cas pour a tout super. ce que tu fais salut à tous salut
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast